0: Salut à toi, je suis ravie que tu continues à me suivre dans cette deuxième balade en soi. J'espère de tout cœur que cette petite déambulation verbale, émotionnelle et sensorielle, pourra t'aérer, voire t'alléger un peu. Merci de cheminer à mes côtés, le temps de quelques minutes, à travers ce nouveau podcast que je te propose chaque premier mardi du mois. Je m'adresse à toi depuis notre Samy House, micro-maison légère et semi-nomade. J'ai les yeux tournés vers son hublot, qui m'ouvre un dehors varié, et j'essaye de rendre mon esprit accueillant aux échappées intérieures tout en gardant mes sens à l'affût. Du moins, j'essaye. C'est dans ce refuge ambulant, ouvert aux quatre vents, que vont continuer à se déployer nos balades en soi. Et c'est au cœur de cet espace mouvant que va naître chacune de mes questions. Il s'agit de se laisser cueillir par une « question en l'air » et de la prendre à bras le corps en empruntant des chemins de traverse. Sans plus attendre, voici pour notre balade en soi de novembre, ma « question en l'air ».« Penses-tu qu'il soit bon de vivre léger ?» L'une dans l'autre. Aujourd'hui, c'est l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, né en 1972, et plus particulièrement l'un de ses récits autobiographiques, qui va incarner la question de l'allègement. En 2011, Sylvain Tesson a publié « Dans les forêts de Sibérie », récit à la première personne au sujet de la vie en ermite que l'auteur a expérimenté pendant six mois dans une cabane très sommaire, sur les rives du lac Baïkal. Considéré comme la plus grande réserve d'eau douce de surface au monde. Après avoir longtemps empilé les voyages dans une forme de frénésie et de fuite en avant, il a cherché cette fois-ci à ralentir le temps et à éprouver une vie sobre et belle. Il s'agissait en l'occurrence d'un voyage immobile, un peu comme celui qu'il a enduré d'une autre manière quelques années plus tard, en 2014, lorsqu'après être tombé d'un toit, il a été plongé dans un coma artificiel et a dû séjourner à l'hôpital et suivre une laborieuse rééducation. Cette expérience d'ermitage en Sibérie lui a permis de ressentir avec une intensité inédite la solitude, le silence, le froid ou encore l'immensité. Son livre raconte une vie simple, ponctuée de corvées quotidiennes pour satisfaire ses besoins vitaux. Couper du bois, faire du feu, pêcher, se préparer à manger, mais aussi d'activités de repos et de détente, lire, écrire, marcher pour explorer la nature environnante ou se promener sur un lac gelé, s'occuper de ses chiens, écouter de la musique, fumer un cigare, boire de la vodka, rendre visite à des amis, jouer aux échecs. Dans les premières pages de son ouvrage, Sylvain Tesson établit in extenso sa liste du matériel nécessaire à six mois de vie dans les bois. Mais aussi, je le cite, une liste de lectures idéales composées à Paris avec grand soin en prévision d'un séjour de six mois dans la forêt sibérienne. C'est étrange comme il m'est difficile de savoir si ces listes semblent réduites ou pas. Peut-on dire que Sylvain Tesson est parvenu à vivre léger dans les forêts de Sibérie Je ne pourrais pas évaluer d'après ces listes s'il s'est trop encombré ou non, dans la perspective de son voyage immobile. Qui suis-je d'ailleurs pour juger et conclure J'ajouterai simplement que certaines émotions ont pu le lester d'un poids désagréable. Quand bien même l'on se dépouille matériellement et qu'on se débarrasse d'un certain nombre de tracas liés à un quotidien urbain, lancé à grande vitesse contre la montre, bien même, le livre de Tesson montre qu'on peut ressentir alors une grande lourdeur intérieure, lourdeur qui se révèle en outre avec brutalité dans toute sa nudité. J'ai arrosé la terre de sanglots, concède par exemple l'auteur. Mais il y a là une expérience potentielle de vérité et d'acuité. Cela dit, je retiens aussi qu'une vie sobre, au contact d'une nature grandiose et hostile, peut désencombrer, apaiser, donc mieux stimuler l'être à bien des égards. Je cite un passage du livre. La cabane est un terrain parfait pour bâtir une vie sur les fondations de la sobriété luxueuse. La sobriété de l'ermite est de ne pas s'encombrer d'objets, ni de semblables. De se déshabituer de ses anciens besoins. Le luxe de l'ermite, c'est la beauté. On peut bien sûr trouver qu'un tel bijou littéraire matérialise en un sens le leurre temporaire d'un individu bourgeois, bien pourvu d'un capital financier et culturel, qui a la possibilité chanceuse de s'adonner à une telle expérience, puis de reprendre pied dans son aisance moderne. Ainsi, quelqu'un comme Sylvain Tesson aurait surtout le privilège de pouvoir déguster à sa guise, par morceaux, cette vie retirée et sobre. D'ailleurs, les récits de voyages solitaires et extrêmes semblent parfois répondre à une mode, voire à des opportunités éditoriales. Certes, mais faut-il refuser et dénigrer une expérience sous prétexte qu'elle ne recouvre pas l'intégralité d'une existence ou qu'elle n'a pas le privilège d'une originalité radicale n'aurait-on pas le droit de tester la nouveauté par fragments sans pour autant la transformer en métamorphose irréversible et définitive, donc figée en exemple arrogant En décembre 2017, à l'issue de mon doctorat et d'un changement de cap intime, je suis partie voyager avec Maxime dans le Grand Nord, en Laponie, au moment de la nuit polaire, lorsque les températures avoisinent les moins trente et que le soleil ne dépasse jamais l'horizon. Pendant douze jours, nous avons vécu dans l'espace restreint d'une voiture où nous roulions, dormions, mangions, parlions, lisions, rions. Le tout dans l'obscurité et dans une nécessité quotidienne de résister au froid. Mais aussi dans l'amour et la joie. Puis, nous avons vécu dans une petite cabane correctement équipée au bord d'une rivière glacée durant trois jours. Je me suis alors confrontée à mes lourdeurs intérieures et j'ai mieux senti en quoi certaines manières de vivre pouvaient m'aider à les dépasser pour me reconnecter à mes joies profondes et enfantines à mes plaisirs simples. Ce que j'ai éprouvé là-bas m'habite encore intensément et soutient certains de mes choix de vie actuels, comme celui de vivre dans une mini-maison que l'on déplace régulièrement d'une campagne à une autre. De ces expériences diverses, liées à une forme d'allègement et de retrait, ne tirons surtout pas de modèles ni de recommandations. Pour reprendre les mots de Sergeï au sein du livre de Tesson, on peut même penser que cette cabane retirée dans les abîmes glaciaux de la nature est avant tout un magnifique endroit pour se suicider. Mais j'aime ressentir ces espaces-temps de recul et d'aération, les puiser directement dans la réalité ou à travers l'art créé par autrui. Ils incarnent des lieux et des instants de refuge, paradoxalement ouverts au mystère somptueux de l'existence et au monde qui nous entoure. D'ailleurs, à mes yeux, ils ont de la valeur même quand ils ne résument pas une vie entière qui est souvent enrichie des contrastes et des contraires. Détour, créateur. Dans son roman Habiter le monde, paru en 2018, Stéphanie Baudet se demande « Pourquoi les cabanes plus que les grandes propriétés ?» Puis elle ébauche une réponse. « Les cabanes renvoient à l'enfance, à l'inachevé, au transitoire, et puis dans « demeure », il y a « meur ». Avoue qu'il fait un peu tombeau, ce mot. Cette réflexion lue il y a quelques mois m'a sensiblement touchée. Comme elle l'affirme d'ailleurs juste après, la narratrice croit vraiment, et de plus en plus, qu'apprendre à se désencombrer, c'est vivre plus profondément. Je tiens à saluer ce joli roman « Habiter le monde ». Mais je me tourne aujourd'hui, plus longuement, vers le petit essai « La vie en cabane » de David Lefebvre, paru en 2013. Il fait partie des essentiels de notre Samy House et il aborde sous divers angles notre « question en l'air ». Je vais citer à volonté ce petit texte dont la plume simple et légère m'a sustenté abondamment, si bien que ma parole va se mêler inextricablement aux mots écrits de David Lefebvre. Disposé à se vider du superflu pour réapprendre à s'emplir de l'essentiel, L'homme ou la femme en cabane est imprégné des enseignements nomades. Selon Lefebvre, il ou elle veut « affleurer et non peser, n'enfermer rien ni personne ». La cabane est en effet une fenêtre ouverte sur le monde qu'il a vu naître. Les séjours en cabane se présentent alors souvent tels des moments de renaissance, dont l'une des vertus peut être de se retremper dans la solitude. Il s'agit encore d'un nid discret sur lequel se replier, tandis que l'éveil solitaire ouvre à une contemplation active, il établit une atmosphère propice à la réflexion et à la création. Ainsi, se retirer dans une cabane n'est-ce pas notamment l'occasion d'écrire dans un lieu où les mots ne seraient plus à l'étroit La cabane, qui confine l'être dans un espace restreint en même temps qu'elle l'ouvre au spectacle de la nature environnante, la cabane, dis-je, n'a-t-elle pas le pouvoir de recevoir, d'ordonner et d'élargir les pensées Cependant, il faut se méfier de l'écueil qui consiste à idéaliser aveuglément le mode de vie hérémitique porté par la cabane il arrive qu'il conduise à une impasse. On ne peut pas, vraisemblablement, se suffire à soi-même. Sans but ni projet d'envergure, on prend le risque de se noyer dans la géographie étriquée de son quotidien, de sombrer dans une routine. Il faut donc veiller à ce que le refuge ne se transforme pas en insupportable prison. Le fèvre évoque ici une sobriété poussée à l'extrême, où la survie est susceptible de phagocyter attention mentale et énergie physique. Selon moi, même sans aller si loin dans l'austérité ascétique, L'isolement et le repli sur son habitat léger comportent également le danger du statisme, comme entrave au dynamisme sensoriel, émotionnel et intellectuel. Paradoxalement, les leçons de l'isolement ne valent-elles pas aussi en tant qu'elles peuvent être partagées avec d'autres, au moins de manière ponctuelle Au fond, chacun chacune est en droit d'ajuster une telle question à son tempérament, à ses envies profondes, ainsi qu'à son contexte de vie. Cela dit, comme le souligne l'auteur, il est possible que l'habitat alternatif tisse un nouvel espace habitable dans un rapport sensible au monde. Délesté, l'humain limite ses choix. Dépouillé, son quotidien gagne en consistance. Vous trouverez peut-être que cette dernière affirmation est trop lourde, car péremptoire. Mais elle dessine en tout cas une direction engageante que l'habitat léger semble capable d'emprunter. Bien souvent, en effet, la simplicité semble être le substrat du bonheur. Et la réduction des biens matériels peut être une clé pour mieux habiter léger, si elle se fait, nous dit Lefebvre, la garante de l'attention aux choses, du soin apporté à chaque geste. Ainsi est-elle apte à encourager la prééminence de l'être sur l'avoir. De surcroît, se satisfaire de moins n'est-ce pas élever un rempart à la démesure et par extension, rejeter la course aux besoins factices lancés par le système productiviste. En somme, la cabane est sans doute esprit, autant que matière. Or, aujourd'hui, l'appel du rustique a le vent en poupe. Mais, attention, prévient l'auteur, goûter un sentiment, n'est pas le vivre. Quant à la vie réellement vécue en cabane, à long terme, elle ne doit pas relever d'un individualisme réactionnaire. Elle tend au contraire à devenir un lieu d'accueil et d'échange pour se tenir, je cite, « auprès et non au loin », dans le souci de se tenir informé, de s'éduquer, de maintenir ses sens en alerte. Ainsi t on rêver, avec le Lefebvre, qu'elle puisse constituer un outil de résistance et de création. Voici à présent mon pas de côté, il s'agit d'un court texte que j'ai écrit en avril 2020, pendant le confinement et la construction de notre Sami House. C'est un poème très court, fabriqué sur le modèle des haïkus, poème japonais extrêmement bref, en général composé de trois vers et faisant allusion aux saisons. Il s'intitule « Tainiku » et réunit quatre haïkus, comme autant de manières différentes d'évoquer notre futur habitat. Tu voles Artiste de vie, oiseau, respire l'essence, cueille l'élégant. Il y a en soi, moins de lourds tracas, soufflant l'air, danse légère, fleurie, libellule, notre abri, graines que l'on sème, îlot menu de lumière, hutte, papillon. Y être là, doux sursaut d'instant, objet réduit, esprit vaste, couleur du présent. Et toi où tu vas Qu'est-ce qui te rend léger, légère Qu'est-ce qui bouge en toi